0: Ja, freust du dich auch schon seit Wochen auf diesen Kongress? Also ich tue das. Ich habe das zumindest getan. Vielleicht freust du dich auch, weil du mit jungen Leuten zusammenarbeitest und du möchtest, dass deine Arbeit sich weiterentwickelt, dass du vorwärts kommst mit deinem Team. Vielleicht freust du dich einfach nur, dass du mal dabei sein kannst am Wochenende und einfach mal nicht Gas geben musst und zuhören kannst. Ja, Ich kann das sehr gut verstehen und du kannst hier ausruhen. Du kannst hier diesen Kongress so wie eine Oase nehmen, eine Oase, wo du auftanken kannst und eine Oase, wo du dich motivieren lassen kannst und inspirieren lassen kannst für, für die nächste Zeit, für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre. Es kann sein, dass du auch hier dabei bist und du freust dich nicht so ganz direkt offensichtlich, weil du ganz viele Fragen mitgebracht hast. Ja, du hast Fragen, wie es mit deinem Team weitergehen soll. Du hast Fragen, wie kannst du jemanden dazu nehmen? wie kannst du jemanden gewinnen für deine Arbeit. Wie kannst du jemanden, ja, wie kannst du eine Staffel weitergeben, den Staffelstab, damit deine Arbeit, die du schon tust, seit Jahren auch weitergehen kann. Das sind alles Fragen, die ich selber in den letzten 17 Jahren immer wieder gestellt habe. Ich mache jetzt seit 17 Jahren Jugendarbeit in meiner örtlichen Gemeinde und seit kurzem, das ist ganz neu, bin ich auch in der jüngsten unterwegs mit meiner Frau zusammen. Ja, danke schön. Die Jungschalle an der Ecke da hinten. Es ist eine ganz andere Arbeit, mit, mit, mit jungen Leuten zusammenarbeiten, die jetzt nicht im Jugendalter sind, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und diese Fragen haben mich selber, mich bewegt auch im Vorfeld ähm, für, zu diesem Kongress. Wie kannst du diese Generation, die in den Staatlichen steht, ja, die mitarbeiten will, die Verantwortung übernehmen will, wie kannst du sie fördern? Wie kannst du sie mitnehmen? Und heute Abend möchte ich äh, zum Start des Kongresses dir einen ganz kleinen Puzzlestein mitgeben und dir versuchen zu helfen, diese ganzen Fragen, die du mitgebracht hast, ein Stückchen weit zu beantworten und dir einen Impuls dazu geben. Und deswegen springe ich jetzt mal zwölf Jahre in die Vergangenheit. Vor zwölf Jahren saß ich auch da, das war übrigens bei einem ersten jesus im Fokus kongress Und dort war Barry St. Clair dabei ähm, mit einem Thema, da ging es um Jüngerschaft, Mentoring, persönliche Begleitung. Und dann stellte er uns und mir als Zuhörer folgende Fragen. Er hat gesagt, er hat erst mal gefragt, in wie vielen Bereichen arbeitest du in deiner Gemeinde mit? Zähle mal so in Gedanken auf, was für Dienste das sind. Ich habe so angefangen zu zählen. Ja, eins, zwei, drei, 14, 15, 16. Und dann kam die nächste Frage. Wann hast du Zeit für Einzelne? Wann nimmst du dir Zeit speziell, in einzelne Menschen zu investieren. Ganz persönlich, eins zu eins. Boom. Ich habe aufgehört zu zählen, weil ich wusste, Richard, das machst du überhaupt nicht. Wie sollst du das noch irgendwie reinkriegen in deinen Terminkalender? Das geht doch überhaupt nicht. Und trotzdem, diese Frage hat mich damals gepackt. Und ich möchte sagen, das war eine Frage, die meinen mein kompletten Dienst bis dahin auf den Kopf gestellt hat und total neu reformiert hat. Und bis heute ist diese Frage geblieben und hat mich beeinflusst. Und ab dem Zeitpunkt ist mir einiges klar geworden. Gott wollte mir damals an dem Abend sagen, Richard, deine Priorität soll es in deinem zukünftigen Dienst sein, persönlich in das Leben von Einzelnen, deine Zeit zu investieren, damit sie von dir lernen, damit ihr gemeinsam lernt von mir. Du sollst junge Leute heranbilden. Das war der Start damals vor zehn, nee, vor zwölf Jahren. Also, ich fasse es kurz zusammen. Richard, mach weniger Programm, sondern investier in Beziehungen und bilde Leiter aus. So, nun heute, zwölf Jahre später, bin ich jetzt hier dabei und halte diesen Vortrag zum Thema, die junge oder die neue, die nächste Generation ranzubilden. Ich möchte mal kurz das Stimmungsbild abholen. Jetzt seid ihr ein bisschen dabei. Oder mit dabei, mal mitzudenken und mitzumachen. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch in irgendeiner Weise, in irgendeinem Bereich mit jungen Leuten und für junge Leute arbeitet. Und an jungen Leuten arbeitet. Sei es Kinder, Jungschaler, Teens und Jugendliche. Was möchte ich euch mal fragen, jetzt dürft ihr euch mal kurz outen. Wer von euch arbeitet außerhalb dieses Dienstfeldes noch in anderen Bereichen mit? Wer hat noch andere Aufgaben im Gemeindeumfeld? Der kann sich mal kurz melden. Sind es etwa alle? Das sind ziemlich viele. Okay? Ich darf die nächste Frage stellen, ja? Kann es sein oder wer von euch spürt, dass im Moment, dass er an einem gewissen Limit angekommen ist, an einer gewissen Grenze und du hast das Gefühl, du bist am Anschlag? Lass dich mal kurz mal melden, wer ja, diesen Eindruck ganz stark hat. Okay? Und das sind auch einige. Und jetzt komme ich mit der nächsten Frage, die muss jetzt nicht irgendwie ähm, mit Handzeichen ähm, beantworten, sondern. Überleg mal für dich, ich traue mich gar nicht, die Frage zu stellen, gibt, oder gibt es in deinem Terminkalender noch Platz, dass du in einzelne Leute investierst? Und genauso ging es mir vor zwölf Jahren. Und Es gibt Dinge, die kannst du in zehn Jahren im Detail wiedergeben, weil du dich sehr genau erinnerst. Ja, das kann damit zusammenhängen, dass du ähm, ein großes Event erlebt hast, du hast erlebt, wie Gott zu dir gesprochen hat, Steps-Konferenz vielleicht, äh, deine Jugendlichen ja, aus deiner Gemeinde haben das erlebt oder irgendein Jugendgottesdienst oder irgendein Kongress wie hier. Ja, du wurdest von Gott angesprochen und du kannst im Nachhinein sehr genau erzählen, was da passiert ist und wie das passiert ist. Und es gibt Dinge, die vergisst du sehr schnell, weil sie sehr unscheinbar waren weil es vielleicht Begegnungen waren, wo du das Gefühl hattest, okay, das war ein ganz kleiner Rahmen, habe ich schnell vergessen. Und genauso ging es auch Paulus. Paulus war sehr viel unterwegs, wenn du an Paulus denkst, fällt dir wahrscheinlich dieser, dieser große ja, Stratege irgendwie ein, der ganz Europa irgendwie für Jesus gewonnen hat. Ja, dieser große Missionar, dieser Evangelist, der vor tausenden von Leuten vielleicht gestanden ist und gepredigt hat. Und dieser Paulus der spricht zu den Thessalonichern und er erinnert sie daran, ja, mit, mit, einzelnen, mit einzelnen Aussagen, die sehr prägnant sind, ähm, um was es bei Mitarbeit tatsächlich geht, was entscheidend ist. Und ich glaube, wenn ich diese Verse mit dir lese, aus 1. Thessalonicher, Kapitel 2, da wirst du eine neue Facette bei Paulus entdecken. Im zweiten Kapitel lese ich mal die Verse 11 äh, erstmal 7 und 8 und danach 11 und 12. Wir hätten... Jetzt spricht Paulus hier mit wir, er und seine Mitarbeiter sind hier gemeint. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Und stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Vers 11 und 12 geht es weiter. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Ist dir aufgefallen, wie hier Paulus seine Beziehung zu den Thessalonischen beschreibt? Kann das ein bisschen beide rüber? Er und seine Mitarbeiter waren, und so haben sie sich beschrieben, ja, wie, eine, wie eine liebevolle Mutter für die Kinder. Sicher können das die Frauen und die Mütter unter euch etwas mehr empfinden als die Männer, aber trotzdem, glaube ich, ist allen klar, was hier in diesem Vers richtig rüberkommt. Paulus spricht hier von Wärme, von Zuneigung, er spricht von Vertrauen. Er spricht von Zutrauen, er spricht von Verbindlichkeit und auch von Verlässlichkeit. Er spricht von Wärme, er spricht von Geduld und von Sanftmut. Das sind Eigenschaften einer Mutter, wenn sie sich um ihre Kinder sorgt und um sie, sich um sie kümmert. Und im Vers 8 geht es ja noch ein Stückchen weiter. Und ich frage mich, was bedeutet diese Aussage wohl in Vers 8? Unser ganzes Leben haben wir mit euch geteilt. Ich glaube, diese Aussage können wir wörtlich nehmen. Zeit miteinander zu verbringen, das war für Paulus oberste Priorität. Ich weiß nicht, ob du Paulus schon mal so empfunden hast, wie in diesen Versen, er sich selbst beschreibt und seine Mitarbeiter. Er sein Haus zu öffnen, die einzelnen Leute mit reinzunehmen, rein sie, sie einfach einen Blick rein tun lassen zu dürfen ja, und damit sie sehen, wie Paulus sein Leben als Christ lebt. Wie lebt er sein Leben als Christ? Und dann Vers 11, da spricht er von sich als Vater für diese Junggläubigen. Ein Vater, der sich kümmert. Und zwar, wie sagt er das hier? Und wie kann man die Aussage verstehen? Wir haben uns um jeden Einzelnen gekümmert. Ich glaube, er meint damit, er hat sich um jeden Einzelnen gekümmert. Ganz einfach. Also kurz zum Hintergrund: Paulus war damals jemand, der selbst seine Brötchen verdient hat, er hat selbst gearbeitet und trotzdem hat er nebenher sich um jeden Einzelnen gekümmert. Wie ein Vater, wie eine Mutter um ihre Kinder. Und er war nicht so lange Zeit dort in Thessaloniki, in der Gemeinde oder in diesem Ort zumindest, als seine Gemeinde entstanden ist durch ihn. Das waren nur einige Wochen. Man hat sich Zeit genommen, um in Einzelne zu investieren und zwar in jeden Einzelnen, in jede einzelne Person. Er hat sein Haus geöffnet, er hat sein Leben geöffnet, sodass Einzelne zuschauen durften und dass Einzelne Fragen stellen durften, dass Einzelne wirklich ein, ein, ein Gefühl bekommen konnten, und andere bekommen konnten, was gelebtes Christsein bedeutet. Und dieser Paulus schreibt an einer Gemeinde in 1. Korinther 11, Vers 1 Folgendes. Er sagt dort mit meinen Worten jetzt, nehmt mich zum Beispiel, nehmt mich als Vorbild, ja, so wie ich auch Jesus Christus als Vorbild habe. Also, du hast vorhin verstanden, was Paulus damit meint, sich zu investieren. Ich weiß nicht, ob das bei dir ankam, was es mit dir macht, wenn du das so ähm, nochmal ganz deutlich heute Abend hörst. Und ich wünsche mir, dass es mit dir was, bei dir was auslöst. Dass es bei dir auslöst, dass du dein, dein Leben öffnest, ein Stückchen weit öffnest oder mehr öffnest als heute. Dass andere einen Blick reintun dürfen, dass andere mitgenommen werden durch dein Vorbild. Er sagt Paulus selber, ich, bin ein, ich möchte ein Vorbild für dich sein und mach das genauso wie ich. Ja gut, man kann sagen, es ist ein bisschen vermessen, wenn der jetzt von sich so behauptet, hey, mach das so wie ich, weil ich hab's drauf. Das meint er gar nicht, sondern mach es so wie ich, weil ich lebe mein Christsein, weil ich ein Vorbild habe und das Vorbild ist Christus selbst. Ich möchte echt sein, authentisch sein. Wir sollen unser Leben so leben, dass andere, die uns beobachten, die nächste Generation sich an uns orientieren kann. Das ist diese Aussage aus 1. kunde 11, Vers 1. Und einer dieser Wege, finde ich, die es auf ganz natürliche Art und Weise tun, ist Mentoring. Auf Deutsch Begleitung. Jemanden mitzunehmen, der bei dir ins Leben reinschauen darf. Mentoren sind, ich würde mal sagen, Reisebegleiter für ein Stückchen weit Lebensweg. Das sind Menschen, die... Ähm, das Zulassen, dass du in ihr Leben reinschaust und dass du ähm, von ihnen lernen kannst. Ich glaube, gerade in Zeiten wie heute, in diesen unsicheren Zeiten, denen es oft an Werten fehlt, oft auch an, an Orientierung fehlt, ist es so wichtig, dass junge Menschen und die, die nächste Generation jemanden an die Hand bekommt, der sie mitnimmt. Junge Menschen wollen Sicherheit haben, sie wollen Werte vermittelt bekommen, sie, sie wollen Orientierung haben, wieso nicht von uns? Das ist unsere Aufgabe, das zu tun. Mentoring ist eine Beziehung zwischen einem Mentor, das ist das Vorbild, und dem Mentee. Ja, das ist die Person, die lernt, die lernt. Das sind diese Begrifflichkeiten, die ich ab und zu noch heute Abend verwenden werde. Also eine Person, die gibt ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter an die Nächsten. Und diese Person, ja, die nimmt es auf, die lernt davon und die gibt es wieder weiter an die nächste Generation. Das ist dieser, dieses Prinzip. Mentoring ist eine freiwillige und persönliche 1 zu 1 Beziehung, die sich ganz verschiedentlich entwickelt. Man kann daraus kein Programm machen und deswegen ist Mentoring Beziehung. Mentoring ist kein Programm, das ist Beziehung, wo sich der Mentor und der Mentee, wo sie eine Beziehung starten, das entwickelt sich mit dem Ziel, dass der Mentee gefördert wird und dass er ausgebildet wird und vorwärts kommt. Und das ist genau das, was wir auch wollen. Und wir wollen doch als Mitarbeiter, dass die nächste Generation lernt. Und dass sie auch von uns lernt. Dass sie von uns, dass, wir, dass sie in uns das Vorbild sieht, in uns als gestandene Leiter, als Mitarbeiter. Und dass sie ähm, uns, bei uns die Dinge, äh, die, die ja, unser Verhalten, unser, vor allem unser Vertrauen in Jesus Christus, unsere Verantwortung wahrnehmen, die wir im, im Gemeindeumfeld als Mitarbeiter haben, damit sie das sehen und damit sie lernen davon. Ich bin überzeugt, es gibt Mitarbeiter, auch gute Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter. Man kann sie finden, aber diese effizienten Leiter, die müssen, die müssen trainiert werden. Die müssen reingebildet werden. Mentoring bedeutet auch immer Multiplikation. Paulus schreibt das selber an seinen Menti, ich nenne mal so Menti, äh, den Timotheus. Äh, in 2. Timotheus 2, Vers 2, das, was du so von mir ja, in Anwesenheit von ganz vielen Zeugen gelernt hast und gehört hast, gibt es weiter an treue Mitarbeiter, die dann wieder das, was sie von dir gehört haben, weitergeben an die nächste Generation. Das sind insgesamt vier Generationen, die, der, die hier Paulus ähm, anspricht. Das Ziel ist, dass diese Erfahrungskette nicht unterbrochen wird, dass sie immer weitergeht. Der Mentor gibt sein Wissen und seine Erfahrungen weiter ja, und ähm, der Mentor, der wächst im Glauben, und er gibt es wiederum an die Nächsten weiter und wird selbst zum Mentor. Jetzt Stell dir mal Folgendes vor. Du wirst von deinem, von deinem großen Vorbild drei Jahre lang mitgenommen und zwar jeden Tag. Drei Jahre lang. Das sind dreimal 165 Tage überhaupt. Du, du lernst von deinem Vorbild, ja, du bekommst mit, wenn es richtig gut läuft, du bekommst aber auch mit, wenn es total schwierig wird. Und das ist eine, ich würde sagen, eine sehr intensive Mentoring-Beziehung. Aber genau so hat es Jesus selber gelebt mit seinen Jüngern. Seine Jüngerschaftsbeziehung hat es seine Jünger mitgenommen. Sie waren ganz nah in ihm dran. Sie haben gelernt von ihm. Sie haben gesehen, wie er mit Menschen kommuniziert und was er tut. Und nebenbei haben sie immer wieder Aufgaben bekommen, Dinge selbst auch zu übernehmen. Sie haben Verantwortung bekommen. Und das war ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Lernen, ein ganz wichtiger, eine wichtige Ausbildungs, ein Ausbildungsschritt, den Jesus genutzt hat, damit er sie für die nächsten Herausforderungen wieder vorbereitet. Sie durften Schritt für Schritt immer wieder Tipps von ihm bekommen und mit ihm mit, zusammen mit Jesus gehen. Das war natürlich Jesus, das optimale Beispiel. Ich habe vorhin von Paulus gesprochen. Jetzt mal eine Frage in den Raum. Meint ihr, dass Paulus auch einen Mentor gehabt hat? Habt ihr vielleicht noch Vorschläge? dürft laut denken, ihr ja. dürft einfach Namen reinrufen. Hat Paulus auch einen Mentor gehabt? Nochmal lauter, bitte. Habt ihr was gehört hier vorne? Ja? Ich weiß nicht, was aus Paulus geworden wäre, gäbe es nicht seinen Mentor Barnabas. Ich gebe euch eine kleine Hausaufgabe für heute Abend, für heute Nacht vielleicht. Lest bitte mal Apostelgeschichte 9 und auch Kapitel 11. So ab Vers 24 jeweils. Und dort wirst du einiges erfahren über diesen Barnabas und über sein Verhältnis zu Paulus. Gerade in dieser Anfangszeit, als Paulus noch ganz, ganz frisch dabei war im Glauben, hat dieser Barnabas eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt. Und Paulus selber hatte jeweils einige Menschen gehabt, in die er investiert hat, zum Beispiel in Timotheus oder Titus. Es war sozusagen seine nächste Generation von Mitarbeitern, die er mitgenommen hat und die er immer wieder, ähm, denen er immer wieder Verantwortung gegeben hat, Dinge, die er getan hat, weiterzuführen. Weil du kannst genauso weiter oder nach vorne gehen. Ja, zeitlich gesehen ist Alte Testament, dort gab es Mose und Josua, das ist eine ähnliche Beziehung gewesen. Er ist der Nachfolger von diesem großen Führer, er wurde ermutigt von Mose oder Elisa und seine Prophetenschüler. Also wir merken, das ist ein Prinzip, das total biblisch ist. Und genauso wie damals ist auch heute der Bedarf und die Notwendigkeit, da und zwar dringlich, dass die nächste Generation mitgenommen werden muss und dass sie ausgebildet werden muss. Deswegen stell dir jetzt mal noch mal was vor. Stell dir mal vor, denk mal deine Gemeinde, was würde passieren, wenn geistliches Wachstum in deiner Gemeinde durch Mentoring gefördert werden würde? Und stell dir mal vor, dass du als Mentee mitgenommen wirst, du darfst lernen, und du darfst es nachher als Mentor wieder weitergeben. Und ich glaube, wenn du da weiter denkst, dann landest du in einem Vers, den eben Paulus mal zu Titus sagt. Und er sagt: Halte, oder, Halte auch die jungen Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Halte an heißt hier auf Deutsch: begleite sie in ihrer Entwicklung. Sprich über ihre Entscheidungen, die sie treffen. Fokussiere sie. Und schätze sie wert. Korrigiere sie. Stell dir das vor, ja? Wenn das passieren würde in deiner Gemeinde, in deinem kleinen oder in deinem Team, ob du Jungscha-Mitarbeiter oder Teenie-Kreis oder Jugendmitarbeiter bist, deine Gemeinde würde richtige, ich spreche jetzt aus der Männersicht raus, ja, richtige Männer haben. Nicht nur einfach so große Jungs, ja. Wisst ihr, wie ich das meine? Richtig starke Männer und Frauen, die verantwortungsbewusst, wie es hier Paulus sagt, leben. Stell es dir mal vor, ich glaube, das ist das Ziel, das Gott für seine Gemeinde hat. Und wir sind ein Teil davon und du auch ein ganz wichtiger Teil. So, ich möchte jetzt mit euch eine kleine Reise machen wieder in mein Leben und zwar wieder zwölf Jahre zurück. Das war der Beginn, ich habe es vorhin am Anfang mal gesagt, ähm, davor springe ich aber nochmal in, in die nächste Vergangenheit rein, in die, in die, ins Jahr 2017, bevor wir dann ganz nach hinten springen. 2017 gab es ebenfalls so einen Moment wie vor zwölf Jahren bei mir. Ähm, und ich habe Gott gefragt damals, Herr, meine Munition wird etwas kleiner, meine Kraft wird etwas schwächer, ich kann nicht mehr so viel machen wie früher. Bitte zeige mir, was ich 2017 und 2018 tun soll in deinem Reich. Lege du bitte einen Schwerpunkt. Und dann kamen mir ganz, ganz viele Erinnerungen in den Kopf. Ich habe ganz viele Dinge noch mal vor Augen gesehen. Ich habe an, an Jugendtage gedacht. Ich habe an, an Jugendgottesdienste gedacht, an Freizeiten mit meiner Gemeinde, überörtlich. Ich habe an Jugendevents gedacht mit ganz vielen Leuten. Und interessanterweise blieben vor mir diese Gesichter von Männern stehen und ganz deutlich die ich in den letzten zehn Jahren begleitet habe als Mentor. So, als ob Gott mir sagen würde, Richard, ich habe wahrgenommen, dass du nicht mehr so viel kannst wie früher. Und genau deswegen möchte ich, dass dein Fokus in den nächsten zwei Jahren nochmal speziell und ganz stark auf der Begleitung von jungen Männern liegt. So, und dann habe ich eine Woche Zeit gebraucht, das nochmal zu verarbeiten und mal Dinge auch zu überlegen, was musst du streichen, wie kannst du umprozieren. Das habe ich dann auch getan. Und dann kam meine nächste Frage. Herr, wer sollen diese Männer sein? Bitte zeige mir drei Männer, die ich fördern soll in den nächsten zwei Jahren. Weil du weißt, ich, ich, ich habe begrenzte Möglichkeiten. Bitte zeige mir drei Männer. So, die Antwort, die war dann auch ziemlich deutlich. Es waren danach vier Männer, nicht drei. Ich glaube, Gott hat mir ein bisschen mehr zugetraut als ich selber. Und hat mir vier Männer sehr, sehr deutlich gezeigt, in die ich investieren soll 2017 und auch in diesem Jahr. Und jetzt habe ich einen Satz gelesen von Mark Twain, den fand ich sehr, sehr bezeichnend. Und er hat gesagt, als sie das Ziel aus den Augen verloren haben, verdoppelten sie ihre Anstrengungen. Und da habe ich gedacht, Herr, ich möchte nicht ziellos mit diesen jungen Männern arbeiten. Ich möchte, dass du mir irgendein Prinzip schenkst, irgendeine Idee, irgendeine Methodik oder irgendwas, das zielgerichtet ist. Ich möchte, dass ich mit diesen, mit diesen jungen Männern in zwei Jahren vorwärts komme. Und dann ist folgendes dabei rausgekommen. Das, was ich euch jetzt zeigen werde, ist nicht ein Programm. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Es ist ein Prinzip, das mir Gott irgendwie deutlich gemacht hat, das für mich, in meinem Fall, für meine Arbeit sehr entscheidend ist und auch hilfreich ist. Dieses Mentoring-Prinzip enthält insgesamt vier Phasen. Und die Phase 1, die dehnt sich aus über zwei Jahre. Sie entspannt sozusagen die ganze Mentoring-Beziehung. Phase 1 mit dem Titel Meine Identität. Das Leben mit Jesus. Und Trainingsziele sind hierbei, für meinen Mentor und für mich und vor allem für ihn, eine richtige Sehnsucht zu entwickeln. Mit Jesus intim und intensiv zusammenzuleben. Ein weiteres Szenenungsziel in dieser Zeit, in dieser Phase ist vor allem auch, sich dieser Identität bewusst zu sein, ein Kind des Königs zu sein und auch so zu leben. Und Stichworte hier sind auch noch weiter in dieser Phase Freiheit in Christus, befreites Christsein zu leben, Ängste abzulegen, Ketten sprengen zu lassen. Und dann geht es weiter nach vier Monaten mit der nächsten Phase, das ist die Phase 2 mit der Überschrift Mein Charakter, da geht es um Charakterbildung, und hier ist es mein Ziel und unser Ziel, dass wir zusammen an ähm, eine Reflexion, durch Reflexion, Stärken und, und Schwächen in unserem Charakter herausarbeiten. Es ist zum Teil, glaube ich, die, die intensivste Zeit und auch die schmerzhafteste Zeit, nur nach meinem Empfinden her, weil wir da versuchen, an den drei Hauptbaustellen zu arbeiten. Und zwar gemeinsam. Ich öffne mich ja ge genauso auch meinem Mente gegenüber, wie er mir sich öffnet. Ich muss genauso ehrlich zu ihm sein. Offenheit erzeugt immer auch Vertrauen. Phase Nummer drei ist dann die nächste, die nach, nach weiteren vier Monaten dann beginnt. Und das ist, ähm, da geht es um das Thema Meine Gaben, da geht es um das Gabenprofil. Trainingsziel ist ja ganz einfach, Gaben zu entdecken und Gaben einzusetzen. Und die letzte Phase, die beginnt dann nochmal vier Monate später ähm, unter der Überschrift Mein Auftrag. Und da geht es um persönlich evangelisieren. Wie kann ich als Insider mein Umfeld, in das, mich, in das mich Gott gestellt hat, mit dem Evangelium erreichen, sodass noch mehr Jünger entstehen und so dass das Ganze noch mal weitergeht, dass der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, in Matthäus äh, 27 und 28 weiter gelebt wird. Diese ganze Zeitschiene dauert um die ein, anderthalb bis 2 Jahre. Je, nach, je nach, nach Beziehung zueinander und je nach dem, wo die Einzelnen auch stehen und wo sie auch hin, hin wollen und wo, wo Gott sie hinhaben möchte. Falls du dich jetzt fragst, es war wie gesagt nur ein kleiner Anriss ja, von dem, was ich selber jetzt irgendwie gemerkt habe, dass Gott mir, mir geschenkt hat, um, um Menschen und um Männer zu fördern. Ich denke, das Wochenende noch Zeit, um ins Detail noch zu gehen. Falls du da noch irgendwelche Fragen hast, bin ich gerne bereit, mit dir darüber zu sprechen. Falls du jetzt aber die, die Frage auch hast, ja, Richard, das ist so intensiv, das kann ich gar nicht, das muss auch gar nicht sein. Ich möchte trotzdem einige Ideen mitgeben und Auswirkungen zeigen, die entstehen können, falls du das machst, falls du persönlich in Menschen eins zu eins investieren willst oder dein Leben investieren willst. Jetzt springe ich zwölf Jahre zurück mit ein paar Beispielen aus meinem Leben. Jetzt hier vorne seht ihr ja insgesamt zehn. Namen, Ich habe die Bilder weggelassen, weil ich habe nicht mehr den aktuellsten dabei. Zehn Namen von jungen Männern, in die ich äh, zwölf Jahre jetzt investiert habe. In der ersten Reihe geht es um vier Männer. So, vor etwa zwölf Jahren habe ich angefangen, mich mit denen zu treffen, mit den vier Jungs dort. Und es ging damals einfach nur um Sport. Wir haben uns einfach zum Kicken getroffen, ja. wir haben gerne Fußball gespielt und wir haben, uns, äh, einfach, wir haben schön Fußball gespielt, das war alles. Und dann kam die Idee hoch, ein Jahr später, okay, lasst uns zusammen alle vier Wochen so einen Jungerschaftskurs machen. Ja, und da haben wir viel über Basics des Glaubens gesprochen. Noch mal eine Zeit später kam die Idee hoch: ähm, lass uns doch einmal mal in einem Jahr die, die Bibel komplett durchlesen. Das haben wir dann gemacht. Und dann samstags, Fußballfeld, haben wir uns unterhalten über einzelne Fragen, die aufgekommen sind und dann irgendwie Hintergründe, die dann vielleicht nicht ganz verstanden worden sind. Dann mit 16 Jahren habe ich sie langsam auch eingebunden in meine eigenen Dienste, in meiner Gemeinde. Sei es durch Textlesen meine Predigt oder auch, wenn ich überörtlich unterwegs war, bei einem Jugendabend, da waren sie zum Teil immer mit dabei oder einzelne dabei. Und gleichzeitig ähm, gab ich ihnen auch das diese, ja, Recht, mich, mich selbst als Mentor zu kollegieren. Die waren damals 16 Jahre alt. Ich habe gesagt, Marvin, du hast das Recht, ja, auch wenn du 15 Jahre jünger bist als ich, mir zu sagen, Richard, ich glaube, bei dir liegt was falsch. Das Recht gebe ich dir und das sollst du bitte machen. Also ihr merkt, es war trotzdem in beide Richtungen ging das Ganze. Eine Zeit später, als sie dann um die 18, 19 waren, haben sie ganze Einstiege bei mir in meinen Predigten gemacht. Sie durften äh, selbst ihre Gaben entwickeln. Ich habe sie mitgenommen zu anderen Jugendabenden, spontan mit Aufgaben, dann betraut. So Markus, äh, heute Abend geht es um Saul und um David. Das Thema äh, geht so schwer und grob um Konfliktbewältigung. So überleg dir mal, wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit, bis wir in Birkenfeld sind. Du hast nachher 10 Minuten darüber zu erzählen, ja, wie du erlebt hast, wie du in Konflikten oder wie Gott in Konflikten dich benutzt hat und, und wie du da gereift bist. Und wie vor allem Gott diese Konflikte gelöst hat. Und so ging es weiter und dann mit 21 Jahren waren sie zum Teil so weit, dass sie bei uns in der Gemeinde, auch drei von ihnen haben dann auch, im Jahr öfters gepredigt, wir haben uns zusammen vorbereitet und wir haben ein sehr intensives Feedback nachher gemacht. Die Plattformen haben wir gemeinsam geschaffen im Gemeindeumfeld, dass sie ihre Gaben entwickeln und das war echt eine super schöne Zeit. In dieser Zeit, Anfang 20, waren sie mittlerweile die, die prägenden Persönlichkeiten bei uns äh, im Jugendkreis. Sie waren, ich, kann, ich müsste sagen, sie waren die operativen Leiter des Jugend, der Jugendarbeit. Und zwischendurch sind einige auch Leiter des Impuls-Jugendkundesdienstes geworden. Die Teamkreisleitung hat einer übernommen, die Gesamttechnikverantwortung in der ganzen Gemeinde. Mittlerweile ist diese ganze erste Reihe nicht mehr bei mir in der Gemeinde zu Hause, weil sie sich irgendwie über Deutschland verstreut haben. Eine völlig normale ähm, Sache des Lebens. Und sie sind in ihrem ganz neuen Umfeld, ähm, ganz neue Gemeinden haben sie jetzt, ähm, sind sie mittlerweile dabei in einem geistlichen ähm, Umfeld. Und sie machen dort weiter, wo sie aufgehört haben, bei uns damals in Holzgerlingen. Ja, einer ist zum Beispiel, ähm, in seinem Umfeld, in seiner Gemeinde, hat er auch die Gesamtfahrtung von, von, von der ganzen Technik übernommen. Ein anderer, der prägt mit seinen 25 Jahren durch seine Predigten ganz, ganz stark und, ganz, und sehr positiv die Gemeinde dort. Und nebenbei hat er auch äh, die komplette Leitung der, der Musik, des Musikbereichs übernommen. Und zwei von diesen Männern sind auch in unserem cj süd team in im Süden von Deutschland und prägen dort die überörtliche Jugendarbeit. Ja, das, sind, jetzt war es, das ist eine Spannbreite von 10, 12 Jahren und einige Auswirkungen ähm, habe ich, hab ich jetzt erzählt. Und trotzdem muss ich kurz sagen, ähm, jede Begegnung hat damals sehr unscheinbar angefangen. Mit Benny zum Beispiel kam ich am Anfang überhaupt nicht klar. Der, wir waren so verschieden, der war immer so gechillt. Und ich musste immer irgendwie den schubsen und schieben und ich habe es echt nicht immer geschafft. Der war sehr schwer zu motivieren. Ich kann mal meine Motivationsgrenzen. Und dann haben wir die Idee gehabt: Komm, lass uns einmal die Woche zum Beten treffen und zum Essen morgens um sechs vor der Arbeit. Wir haben es Breakfast and Pray genannt. Muss irgendwie ein bisschen Englisch sein. Das zieht immer besser. Und dann haben wir über zwei Jahre uns so gut kennengelernt. Und dann hat Ben jetzt zu mir gesagt: Fitchy, ich glaube, ich ticke immer mehr so wie du. Das fand er ganz eigenartig. Und ich so, Hey Ben, ich glaube, ich ticke immer mehr so wie du. Hauptsache, wir ticken immer mehr so wie Jesus. Das war das Entscheidende. Und ich habe gemerkt, dass Jesus uns zusammengebracht hat und wir haben füreinander Verständnis entwickelt. Und er wurde eine ganz, eine ganz, ganz wichtige Säule und Konstante in, im Jugendleitungsteam. Und dann gibt es diese zweite Reihe, auf die möchte ich kurz eingehen, weil es die, die nähere Vergangenheit in meinem Leben ähm, sich darauf bezieht, auf die letzten fünf Jahre. Es sind nochmal sechs weitere Männer. Ich möchte hier fünf, oder, ja, fünf Beispiele machen. Joel, an ihm war ich schon seit fünf Jahren dran. Immer wieder habe ich gefragt, Joel, kann ich mich mit dir mal treffen? Oder wie sieht's aus? Hast du Lust, ein bisschen mit mir abzuhängen? Wie auch immer. Er hat immer bestimmt und freundlich Nein gesagt. Keine Ahnung, wieso. Ich war vielleicht zu, zu forsch oder so. Aber ich wusste, Joel ist ein Fitness-Crack. Okay, was machst du, Richard? Ja, ich habe mich ins gleiche fitness angemeldet wie er. Dachte, hey, <lacht> das, was der stemmen kann, kann ich schon lange, ja. ja das war echt ein Fail. Das war... Der Gedanke, der war echt ein Fehler. Beim ersten Training gemeinsam hat er mich immer nur zerstört. Ich war fix und fertig. Ich habe weitergemacht. Es ja, hat sich ein bisschen gebessert. Aber im gleichen Jahr fuhr Joel dann auf eine Freizeit mit Olli nach Spanien. Und dort hat wirklich Jesus eine Wende in sein Leben reingebracht. Und das war meine Chance. Er kam zurück und hat gesagt, Joel, hey, lass uns mal treffen. Ja, okay. Er hat zugesagt. Und dann haben wir in den Wirtschaftsbeziehungen angefangen. Wir haben uns jede Woche getroffen bei ihm zu Hause. Über ein ganzes Jahr lang ein halbes Jahr später habe ich ihn rekrutiert für das Jugendleitungsteam und jetzt seit zwei Jahren leitet er bei uns das Snowcamp, das ist eine Freizeit ähm, im Winter, eine Snowboard-Freizeit. Das war Joel. Beispiel von Lukas, Lukas, mit dem wollte ich auch gerne abhängen, das, war ein echt, das ist ein toller Typ, ähm, er spielt Tennis, ich kann nicht Tennis, also was mache ich, ich fange Tennis an zu spielen, man kann das ja mal nebenbei lernen und äh, das Ergebnis war 6-0, für ihn und dann habe ich gedacht, okay, Richard, melde ich einen Tennisverein an, der muss trainieren. Ja, wir haben das dann auch gemacht eine Zeit lang ähm, und daraus hat sich eine, eine Beziehung entwickelt und wir haben uns angefangen zu treffen, auch einmal die Woche und wir haben so einen Bibelstudienkurs gemacht. Und dann hat er die Idee gehabt, ich, halt, ich habe Bock auf Musik, bei uns im Jugendkreis äh, möchte ich Musik mitmachen. Der war völlig unmusikalisch. Da habe ich gedacht, okay, es super Bedingungen, um dem jungen Mann jetzt Bass beizubringen, Bass spielen. Ja, das, ist doch, das kann doch jeder. Also habe ich dem Bass spielen beigebracht und er konnte so anfangen, seine Begabung, seine ganz neu erlernten Fähigkeiten dann auch einzubringen in die Jugendarbeit. Danach habe ich ihn begleitet für ein Jahr lang ähm, im Ausland, äh, war dann in Kanada. Es war für mich eine wahnsinnig intensive Zeit, auch eine schwierige Zeit, ähm, weil sie mich sehr herausgefordert hat, ihn da zu begleiten durch die Höhen und Tiefen. Und jetzt hat letztes Jahr ist in Witten, da ist eine Bibelschule und ist im zweiten Jahr jetzt dort unterwegs. Wahnsinn, wie Gott Menschen verändern und wie, wie er sie gebraucht und wie ich selber dazu auch selber lernen konnte. Beispiel von Daniel. Daniel war schon ein Jugendleiter in einer anderen Gemeinde. Ich habe ihn dann äh, vor drei Jahren zum Impulsteam dazugeholt und habe ihn rekrutiert. Er äh, ist echt ein begabter Typ und, und er wurde dann auch später äh, unser neuer Nachbar mit seiner Frau. Okay, dann haben wir uns zum Beten getroffen und zum, zum Frühstücken. Wir mit, Joel, äh, mit Benny damals vor fünf Jahren auch. Und dann haben wir uns kennengelernt. Es ist eine, eine Peer-to-Peer-Mentoring-Beziehung entstanden auf gleicher Ebene. Und mittlerweile ist er unser Jugendleiter in meiner Gemeinde und der operative Leiter des Impuls-Jugendkorrespondienst und einer meiner besten Freunde. Und zugleich ist er mein engster Vertrauter geworden, wenn es darum geht, weil er eben die gleiche Vision hat, wie wir als Ehepaar, unseren Ort äh, für Jesus zu gewinnen. Noch ein letztes Beispiel, Lukas Wiesner. Lukas ist selber hier am Abend. Ne? Das finde ich Hammer, dass du dabei bist. Und er kam etwa 2015 zum Glauben, und ich habe ihn kennengelernt beim Jugendgottesdienst da bei dem Puls in Hans-Gerlingen. Er wurde eingeladen und ich habe damals gemerkt, diesen Typen, den musst du fördern. Und so haben wir angefangen, eine Mentorenbeziehung, äh, mit Mentorenbeziehung äh, zu starten. Und ich habe gemerkt, er hat so eine Sehnsucht nach Jesus, er wollte so viel lernen, dass ich zum Teil das Gefühl hatte, ich bin zu langsam, ich muss noch mehr Gas geben. Und er ist im Glauben gewachsen und er hat Verantwortung bekommen im Kreativteam, und später habe ich ihn durch die Zeit in Chile begleitet, die auch nicht immer ganz einfach war im Ausland als Missionsjahr. Und in den letzten beiden Jahren ist er zu so einer ganz starken Persönlichkeit und zu so einem prägenden Charakter in unserer Jugendarbeit geworden. So, Lukas, ich habe jetzt von dir gesprochen, jetzt muss er zu mir kommen. Ich möchte dir einige Fragen stellen. Vielleicht kannst du, das Mikroster da dabei, genau. Vielleicht kannst du uns hier mit reinnehmen. Die Frage, die uns oder mich interessiert, ist, wer haben wir ja nicht nur wir zwei, die mentoring beziehung du hast noch mehr Mentoring-Beziehungen, zumindest von einer weiteren weiß ich. Wie ist das entstanden, dass du dann selbst Mentor geworden bist und was hat dich dazu motiviert, das zu tun?
1: Ähm, mit den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt schon relativ lange davon zu tun, bevor ich überhaupt gestartet habe. Ähm, das war immer so ein loser Gedanke, der irgendwie so ungeordnet war, da waren so ein paar Pläne, Vorhaben, aber ich habe es nicht richtig in die Hand genommen und Du hast vorhin schon so viel schön vom Sport erzählt und da würde ich auch stehen den Bogen zu machen. Ich liebe den Sport, beim Sport werden mir diese Gedanken dann auch wieder klar und das Chaos, das konnte ich dann an einem Samstagnachmittag ordnen lassen, als ich dort in der Sonne am Sportplatz war, mit einer erstklassigen Bratwurst in der Hand und erstklassigen Kreisliga-Fußball beim TB Kirchen Tellensfurt. Und da konnte ich mal so die Sorgen fallen lassen und dort wurde es mir richtig konkret, als ich das Team gesehen habe, das war nicht mehr das Team, ich bin auch schon ziemlich verbunden mit dem Club, ähm, lief es nicht mehr so wie anfangs, ähm, letzter Tabellenplatz, lief gar nichts mehr, weil sie keinen Trainer mehr hatten. Und der Wille war da, alle wollten wieder Siege einfahren, wollten wieder aufsteigen, die verging es nicht mehr in der Kreisliga. Ähm, und da ist mir klar geworden, es gibt so viele junge Menschen draußen, die auch mehr wollen, die auch Siege erfahren wollen, die aufsteigen wollen, aber halt keinen Trainer haben, der sie fördert und fordert und pusht und ermutigt. Und dann ist mir ein Name auch klar geworden, der Tom, mit dem ich viel zu tun hatte, da war eine Freundschaft da. Und der hat sich immer so ein bisschen an mich dran drangehangen, was ich sowieso bestaunenswert fand, dass jemand mich schon so ein bisschen als Vorbild sieht. Ja, und auch bei ihm war das halt... So ein Verlangen nach mehr, wollte aufsteigen. Und dann habe ich ihn gefragt und sofort war er dabei und wollte
0: die Sache starten. Es ja, klingt sehr einfach und ich glaube, es war auch einfach zu starten. Diese Inzerthunde kamen bei dir jetzt durch den Sport und du hast Nägel mit Köpfen gemacht. Kannst du uns noch bei der letzten Frage, die ich dir stellen möchte, kurz erklären oder erzählen, gab es eine Verbindung oder gab es etwas, was du als, als, als Hilfe mitgenommen hast aus deiner Zeit als Menti, aus unserer Beziehung? in deine Zeit als Mentor nun, mit Tom?
1: Ja, das ist das Beginn, wie du gesagt hast, das war einfach, aber es ähm, weitermachen und ähm, dranbleiben hat sich dann doch schwieriger gestaltet, weil es nicht um Programm geht, es gibt keinen roten Faden, ähm, wenn es diesen roten Faden gibt, dann kennt nur Gott den und es geht halt ums Leben und das Leben des, von einem jungen Mann, das, da kann ich nicht einsehen in die Zukunft, was kommen wird, wie es laufen wird, man muss halt dranbleiben. Man muss das Vertrauen gewinnen und ähm, im Leben halt begleiten. So wie du das gesagt hast, es geht nicht darum, irgendein ähm, System oder ein Schema abzuklappern oder ein Muster über den ähm, Menti drüber zu stülpen. Man muss sich da anpassen und halt irgendwie auf dem gleichen Weg unterwegs sein und ein Begleiter sein, zur Stelle sein, ermutigen und sofern man das selber kann, dann halt auch Ratschläge geben oder einfach zuhören oder ja, da finden sich so viele Sachen, jedenfalls geht es ums Leben und weil das Leben dynamisch ist, muss man selber immer dynamisch sein.
0: Vielen Dank, Lukas, für einen kleinen Einblick in deinen neuen Start als Mentor. Ja, und die Frage, die ich damals Lukas selber mal gestellt habe, Lukas, möchtest du nicht selbst auch Mentor sein? Ich glaube, du bist so weit, Wir möchte ich auch dir stellen. Und ich bin überzeugt, du kannst das. Du musst dir nur mal überlegen, was kann ich geben? Was hat mir Gott geschenkt, damit ich es weitergebe? Und da werden die Dinge einfallen, die du weitergeben kannst. Du hast vorhin das Stichwort Ermutigung genannt. Ermutigung ist ganz, ganz entscheidend, wenn es um, um, um Begleitung geht. Ist es ist nicht so, dass man oft mit, mit jungen Leuten zusammen ist und sie sind irgendwie verzweifelt und niedergeschlagen, weil sie nicht irgendwie den Erfolg anhieb, auf Anhieb erleben. Und deswegen brauchen sie uns, dass wir sie ermutigen, auf eine gute Art und Weise, dass sie weitermachen, dass sie auch durchstarten, auch mit ihrer Andersartigkeit. Es gibt im Schwäbischen dieses Stich, äh, Sprichwort, das heißt, jetzt müssen wir mal kurz helfen, die Schwaben hier, nichts gesagt ist, mir ähm, geht es weiter, ist auch gelobt. Ja, Hammer! Ich finde es einfach, find einfach schlecht, okay? Das geht gar nicht. Und als Christen sollten wir uns ermutigen und loben. Gerade dann, wenn wir Dinge sehen, die sich positiv entwickeln, wo wir Fortschritt sehen und auch gerade dann sollen wir ermutigen, wenn sich äh, die nächste Generation schwer tut und wo, sie, wo Zweifel da sind und, und Niederlagen da sind. Denken wir nochmal an Paulus, seine Aussage. Ich habe als Vater, wie ein Vater euch ermutigt und ermahnt, ermutigt. Ich bin selber Vater, ich habe selbst zwei Kinder, wir haben zwei Kinder, Colin und Kyla und ich kann mich eine... eine Begebenheit erinnern, das war jetzt dieses Jahr im, im April, es war ein Wettkampf, mein Sohn schwimmt auch und es war schlechtes Kotzwetter. Es ja. hat geregnet, es war ein Freibadwettkampf, hat geregnet, schön, es war windig und es war bitterkalt. Und bei einem Rennen ist Colin einfach irgendwie nicht so vorwärts gekommen und es war vom Ergebnis einfach enttäuschend für ihn. Er war völlig fertig, er war weit weg von den Bestzeiten. Und dann ist er als Reaktion ganz alleine ins Becken daneben gegangen, im Regen, saß er da, völlig am Ende. So ein Häufchen Elend. Ich habe mir vorhin das abgesprochen, ich darf das sagen. Und als Vater hat es mir das Herz gebrochen, das einfach zu sehen, wie er dort hilflos da sitzt und nicht weiß, was er machen soll. Sich nichts zu erklären, wieso nichts, keine Leistung abgerufen worden ist. Ermutigung. Und gleiche Situation, ähnliche Situation habe ich erlebt in meinem Mentis. Ich kann mich an Wochen erinnern, wo ich meinen guten Freund begleitet habe, Lukas, wo es echt nicht einfach war. Ermutigung. Oft ist es doch so, dass man sich, dass man Angst hat, etwas zu starten. Okay, du hast es mitbekommen, du musst für Leute da sein, um sie zu ermutigen, das kannst du vielleicht nicht so auf einem gut machen und du hast Hemmungen, so eine Mentorenbeziehung zu starten. Und du hast das Gefühl, dass wenn dich dein Menti fragt, äh, wie soll ich mich entscheiden? Da sind Entscheidungen zu treffen und du kriegst es nicht oder du, du drückst dich selber, die Verantwortung zu nehmen, in die Hand zu nehmen, die Entscheidung zu treffen. Gut so, weil die Entscheidungen sollst du auch nicht treffen. Oder die Fragen, die da sind, du hast keine Antworten drauf. Da ist ein Chaos an Gedanken da bei deinem Menti und ein Gefühlschaos gleichzeitig, das alles vernebelt und komplett der Blick weg, wo es hingehen soll. Und dann kommt eine Belastung zur nächsten. Und dann hast du das Gefühl, dass dein Menti daran kaputt geht. Und dann kommt die nächste Belastung. Und es fühlt sich dann genauso an wie hier in diesem Beispiel. Und er kann Schaden nehmen. Und das kann passieren. Es kann passieren, dass seine Seele Schaden nimmt. Und was ist deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist es nicht, dass du anfängst, alle Fragen zu beantworten alles richtig zu machen, so nach dem, nach dem Motto, ein guter Mentor kann alles. Ich glaube, das ist falsch. Ein guter Mentor ist jemand, der den Nebel lichtet und wieder den Fokus auf Jesus lenkt. Das ist genau mit diesem Beispiel hier. Du bist nicht dazu da, dass du alles wieder für deinen Mentor entscheidest. Du sollst nicht entscheiden, sondern du sollst den Nebel lichten, damit der Fokus auf Jesus wieder gelenkt wird. Dann kann kommen, was will. Dann kann welche Belastung immer kommen, wenn du ihm erklärst und ihm vorlebst und ihm immer, immer wieder erinnerst, fokussiere dich auf Jesus. Jesus Christus lebt in dir. Lass ihn dein Leben kontrollieren, deine Gedanken- und Gefühlswelt wieder übernehmen. Dann wird nichts passieren. Welche Belastung immer auch kommt. Das ist unsere Aufgabe als Mentoren. Ich komme zum Schluss. Was sind die Take-Homes für heute Abend? Ich habe mich mal gefragt, wie und was hat damals Samuel bei David gesehen, als David zum ersten Mal vor ihm stand? War das nur dieser total gut aussehende, knackige junge Kerl mit 16 Jahren, der brutal gut aussah, oder hat er mehr gesehen? Ich bin überzeugt, dass Samuel damals durch Gottes Hilfe mehr gesehen hat. Ich denke, dass er sogar diesen kommenden König gesehen hat in David, in diesem 16-jährigen jungen Mann. Und ich frage dich, wie siehst du deine Jugendlichen, deine Teens in deiner Gemeinde? Mit welchen Augen nimmst du sie wahr? Eins kann ich dir sicher sagen, unter ihnen befindet sich die nächste Generation, die du heranbilden sollst. Das ist deine Aufgabe. Und dann bitte wirklich Gott, dass er dir diese Sicht gibt, dass du mit seinen Augen die jungen Leute wahrnimmst, die du fördern sollst. Und zweitens, ja, achte bitte auf Schlüsselqualifikationen. Jetzt kann man sich viel Gedanken machen über Persönlichkeitsqualifikationen, über methodische Qualifikationen, über soziale Qualifikationen. Ich möchte es mal ganz kurz einfach nur runterbrechen und einfach machen. Achte auf die fetten Leute. Ja, auf die FAT, F-A-T meine ich. Okay? Achte auf diese fetten ähm, Qualifikationen. F, das ist jetzt in Englisch, ja, ich kann es mir da leichter merken, F für faithful, für treu. Achte auf die treuen Leute, die da sind, die immer wieder kommen, die sich nicht zu so schade sind, auch kleine Dinge zu tun. Und dann das Nächste ist das A, das A, das A, das available, verfügbare Leute, die da sind, die sagen, hey, hier bin ich. Ich möchte auch kleine Dinge übernehmen. Es muss nicht das Große immer sein. Und das Letzte, das T, teachable, die Lernbereiten. Achte auf diese Leute, die lernbereit sind, die gerne von dir etwas übernehmen, und das auch versuchen umzusetzen. Fett. So, jetzt bist du dran. Und ich schlage dir jetzt Folgendes ganz, ganz ganz konkret vor, für heute Abend, über das du nachdenken solltest. First things first, sagt man in Englisch, also die wichtigen Dinge zuerst. Vielleicht ist es heute Abend dran, dass du eine Zeit nachher, heute in der Stille, überlegen solltest uh, und Jesus mal richtig reinreden lassen sollst in deinen Dienstbereich. Es kann sein, dass du Mentoring einbauen sollst. Und ich bin überzeugt, das muss sogar sein. Und dann kann es aber auch sein, dass du Dinge anpassen musst, dass du Dinge vielleicht verändern musst in deinem Dienstbereich oder sogar streichen musst. Und dann mach dir Gedanken und überlege und sprich mit Jesus drüber, wen kann ich ganz speziell fördern? Wer soll es sein? Schenk mir eine Person. Und dann gib es bekannt, gib in deiner Gemeinde bekannt, dass du als Mentor bereit bist, einen Mentee mitzunehmen. Und dann ergreif die Initiative und geh nach vorne und frage persönlich jemanden, der Interesse haben könnte, ob er mit dir so eine Beziehung anfangen kann. Weil es ist deine Aufgabe als, als, als gestandener Leiter, als gestandener Mitarbeiter, dass du die nächste Generation ranbildest. Ich möchte dir Mut machen, in sie zu investieren, weil du lernst auch extrem viel. Du wirst geprägt, du wirst, dein, dein Profil wird geschärft. Auch wenn nur einer lehrt, lernen immer zwei dabei. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass du das beste Beispiel dafür bist, für investieren. Du hast dein Leben in uns investiert, und zwar komplett investiert. Du hast alles gegeben, du hast dein Leben komplett gegeben, du hast den letzten Hauch gegeben für uns. Du bist gestorben damit wir leben dürfen. Danke, Herr, für, dieses, für diese Investition, für dieses neue Geschenk, das wir haben und erleben dürfen durch dich. Du bist gestorben, damit wir leben dürfen. Und du bist weiter am Arbeiten an uns. Durch deinen Geist danke ich dir, dass du immer weiter mit uns gehen willst. Jeden Schritt ähm, immer weiter und immer näher zu dir. Vielen Dank, dass du uns begleitest. Danke, dass du der bist, der gesagt hat, dass du betest dafür und dass es dein Wunsch ist, dass unser Glaube nicht aufhört. Ich will dich bitten, Herr, dass du uns heute Abend einiges klar machst, einiges, was du schon immer für uns dir gewünscht hast. Ja, bitte zeig uns Personen und Menschen, die wir mitnehmen sollen, ganz persönlich, die wir fördern sollen. Amen. Ja, wir wollen ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis mit euch gemeinsam singen und laden euch ein, aufzustehen. Ihr habt